0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, com um o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na presença da nossa querida Ana Maria Chiarelli de Miranda, filha do Hermínio, e hoje o um programa de coroamento desse seminário fantástico, Hermínio Semiranda, de corpo inteiro e de viva voz. Pela primeira vez o Movimento Espírita brasileiro está assistindo Hermínio, palestrando. Então, isso foi uma dádiva que veio às nossas mãos através do amigo do professor Hermínio, o querido Valdemar Krepker. Nesse último programa, eu quero agradecer ao querido Valdemar, essa delicadeza com que ele nos ofertou para o nosso programa, né? através de Ana Maria, esse seminário inesquecível, inédito, histórico e já inesquecível. Na noite de hoje, o Hermínio vai coroar sua brilhante oratória com a eloquência de luz, a eloquência do amor, não das palavras, o Hermínio vai continuar a fazer o alerta ao movimento espírita para um momento grave, até um momento grave que adiviria nos dias de futuro. Porque tudo que Hermínio apontava e já era um problema, se intensificou. E hoje temos um movimento espírita, nas palavras de Hermínio, muito minado. Bem, meus queridos irmãos, mas antes de trazer a Ana Maria aqui, Quero rapidamente hoje apresentar os nossos programas da semana. Não é? Hoje terça, o programa de Hermínio. Amanhã quarta, sempre às 20 horas, 8 da noite. Resenha literária com um pesquisador e documentarista Silvio Mariano. Na quinta-feira, Herculano O Metro, que melhor mediu Kardec, com dona Eloísa Pires. No domingo, às 20 horas também. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre com o historiador Luciano Klein. Todos os programas de memórias, de historiografia, não é? É, de, de uma beleza muito agradável a gente mergulhar na história, na essência, na raiz desses grandes baluates, na raiz da própria história do Espiritismo no Brasil e no mundo aos sábados temos os programas mensais. Primeiro sábado, Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, sempre às 20 horas, todos, Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, um homem que viveu por dentro. Os bastidores, cena do movimento espírita, e é um programa importantíssimo da biografia do Cheja e o movimento espírita, o qual ele viveu décadas, não é? entranhado não é? no seu seio. No terceiro sábado, o programa Portfólio e Fontes Primárias, Quada Ribeiro, curador do Museu Acol, 3 mil documentos de Kardec, da época do alvorecer do Espiritismo em França, com a letra de Kardec, com a letra dos médios de Kardec, a gente vê aqui os documentos do Adair Ribeiro do ACOL. E no quarto sábado, temos com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista É, formador, o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo tudo que sai na Imprensa Espírita do Brasil e do mundo naquele mês. E no Leonardo Marmo, Aqui conosco, a gente tem uma conversa fraterna. É o campeão de visualização aqui do nosso canal, tá? sempre com, com milhares de, de views, é né? um negócio impressionante. Ok? Pessoal, vamos iniciar o nosso programa de hoje, elevando o pensamento a Deus, agradecendo esse momento de culminância que é o seminário, mediunidade Obsessão dos obsessão. Então, pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, eu vou, sem delongas, colocar Ana Maria aqui na nossa tela para conversarmos. Bem, meus amigos, meus queridos amigos e irmãos, já está aqui Ana Maria Miranda para esse momento maravilhoso. Ana, chegou o dia do coroamento, do seminário do Grande Escriba. E aí, Ana, tudo bom?
1: Está tá tudo ótimo. Muito obrigada. Boa, boa noite a todos. É, eu, eu só tenho agradecimento. minha única palavra que surge na minha cabeça é agradecimento, agradecimento, agradecimento. Por tudo. Foi uma beleza foi, vai ser, o, o, o todo vai ser uma beleza, e era a minha maior intenção que as pessoas conhecessem o papai. Os livros, eu sei que as pessoas gostam, eu sei, é, eu conheço as, as histórias dos livros, né que as pessoas falavam muito com ele e cumprimentavam muito, mas conhecer o papai foi, para mim, a coisa mais importante, e você poder passar isso pela técnica moderna da digitalização, das, da, dos digitais da vida, né? é muito importante. Foi muito lindo. Eu, 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 eu gostei de poder passar a imagem do papai ao vivo, para as pessoas verem como é que ele era. Obrigada, Bruno.
0: Ana Maria. Obrigada a todos. Vamos fazer aquele agradecimento de sempre, mas com um, um adendo foi um pedido que o Valdemar Crep que me fez, um pedido de seu Valdemar nesse programa aqui agora é lei. Não é? é lei. É lei. É. Então, mas foi um pedido realmente muito importante, Ana, veja bem. Depois do último episódio, Valdemar, conversando comigo, pediu para a gente citar, Ana, o organizador do seminário em Botucatu, que é o querido... Roberto Andriucci, citado por Hermínio no Isso. episódio passado, o Roberto Andriucci e sua esposa Narcisa. O casal hoje já desencarnado, mas eu disse até a Seu Valdemar, que eu tenho certeza que o Plano Espiritual também está assistindo esse seminário. Hum. Então, e o Centro Espírita do Roberto Andriucci é o Centro Espírita Caminho da Verdade em Botucatu. Então, Roberto Andriucci, onde estiveres, Dona Narcisa, a gratidão, né? que a memória do coração, gratidão eterna a vocês por esse momento tão belo, tão lindo, e a gente agradece. né? Em memória ao Roberto e à Dona Narcisa e sempre ao Valdemar Crética, não né, Ana Maria?
1: demar eternamente eternamente
0: bom aí ana no chat eu ouço um comentário das pessoas que dizem respeito ao seminário né que pena que está acabando está chegando ao fim eu só quero lembrar uma coisa né claro que esses cinco episódios foi uma coisa visível ana atraiu muito mais gente que estava sendo um programa que já tinha uma boa visualização. O que eu quero dizer a vocês: quem não viu os outros episódios com a Ana Maria, perdeu coisas aqui de importância histórica. A gente viu a foto do Hermínio, uma filhinha com 23 anos de idade, professor Hermínio. Oi. A gente viu fotos do casal nos Estados Unidos, os filhinhos pequenos, né? Então, momentos aqui e programas aqui importantíssimos, como o primeiro artigo de Hermínio, a amizade com o Luciano, aquela discussão fraterna, você não é é tão inteligente, não sou, eu sou inteligente. Quer dizer, momentos memoráveis. Agora, Ana, eu fico pedindo aqui ao pessoal que continue a ver. Ana, hoje, como eu falei no episódio passado, recebeu Todos os artigos da revista Reformador. Isso aqui vai ser colocado ao longo do tempo aqui no programa através da Ana, né? E, e as obras do, do Hermínio também vão vir aqui. Eu fiz um pedido que eu faço uma recidiva desse pedido. né? As editoras, Ana Maria, merece ter a coleção completa do Hermínio, né? Se tem uma pessoa que precisa e tem que ter a coleção completa. É Ana Maria Miranda, mas Ana, só explicando ao pessoal que quem viu o seminário, nem eu, nem Ana Maria, a gente é ingênuo, a gente sabe, Ana, que ao longo do tempo as pessoas vão recortar, os cinco episódios vão juntar para ter o seminário. Isso aí qualquer pessoa que saiba editar um vídeo faz em 20 minutos. Tá? Mas eu quero dizer que, com a permissão de Valdemar, e não é o episódio todo, a gente mitigou aqui nos programas. Eu coloquei o canal Bruno Tavares e o endereço, youtube.com, com a permissão de Valdemar e Diana, exatamente. Porque quem sequestrar, e podem divulgar à vontade, a gente sabe que isso vai acontecer, ninguém é ingênuo, mas sempre quem for ver no futuro, há de eterno vai saber que esse programa existe nesse canal. E vão vir aqui, içar, ou Oxalá, para acompanhar os outros episódios que a gente vai continuar, não é? Eu e Ana Maria, a gente ganhou uma moratória de mais 40 anos aqui na Terra para fazer o programa, viu? 40 anos aqui, tá então a gente... Faço que nem Dona Heloísa, viu, Ana Maria? Não Vou temos lá, pressa. É. O plano espiritual é muito lindo, não temos pressa. Estamos aqui com tem o Andermínio, viu? Divulgando, a Hermínio. <risos> Ana, não. mas me diga uma coisa, me diga uma coisa. Isso atrás de você é um novo quadro? Você traz do professor Hermínio?
1: Não, não é, não é, não é do papai não. É esse quadro, papai e mamãe pediram para um pintor de, de Caxambu, que é muito era muito conhecido lá. Ele, lamentavelmente, ele já faleceu, jovem ainda. Que eu tenho loucura pelos menores, né? os bichinhos. Eu sempre tive paixão pelos bichinhos. E São Francisco é a minha paixão. Então, é, papai e mamãe pediram para ele pintar o quadro, um quadro de São Francisco para mim, e um quadro de Virgem de Guadalupe para minha irmã, Marta. É, a Virgem de Guadalupe é a santa padroeira do México. E mamãe e eu fomos ao México duas vezes, eu fui fazer um curso lá e ela foi comigo, e nós íamos à igreja da, da Virgem de Guadalupe no, no domingo. Bruno, é a coisa mais emocionante do mundo. A, 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 a igreja, a calçada da igreja começa na rua, na, na via, e depois tem uma uma enorme uma entrada assim para a igreja. As pessoas vão da rua até a igreja de joelhos. As criancinhas, as mães segurando as criancinhas, a coisa mais linda. E a, a Virgem de Guadalupe teve uma importância muito grande também na nossa vida por conta de proteger a minha irmã quando ela estava esperando a filha. Lamentavelmente, o rapaz que, que pintou esse quadro para mim, pintou o quadro e morreu antes de fazer o quadro da Virgem, o que eu lamento profundamente. É, mas o que, que, que a gente vai fazer? E eu e ele morreu lá em Caxambu. Mas esse quadro de São Francisco, que eu vou mostrar para os senhores, é, é uma preciosidade. Eu trouxe ele da sala de visita para cá, só para só perturbar o Bruno Porque o do papai é pequenininho O meu é enorme É lindo, divino, maravilhoso então, um vou, Eu vou tentar levantar a câmera aqui Para vocês verem Olha aqui Dá para ver?
0: Dá para ver, lindo, 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 Ana Maria É ele
1: segurando uma pombinha na mão que E bom, embaixo Deus. dos pés dele Olha lá, uma branca Tem uma branca no chão Uma pombinha branca, está vendo? No pé dele Irani Dias, o nome dele. E eu tenho adoração por esse quadro, é muito bonito. É São Francisco Jovem. E eu, eu vou eu vou dizer por que, que eu trouxe ele. Eu vou porque o papai vai falar nessa 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 última parte, né? Que ele vai falar, ele diz que ele fundou fez o, o grupinho dele, né? Mediúnico, com medium, é, Seis pessoas ao todo, ele com o um dialogador, e, foi, e disse assim, esta é a nossa oferenda. Lembra dele falar isso no, durante o filme? E aí ele voltou e disse assim, fazer e assim como Francisco, ele falou assim, e assim como Francisco, fazei de nós o seu instrumento. E essa foi a palavra de Francisco de Assis. Né? Fazer aquela oração linda de São Francisco de Assis Fazer de nós um instrumento de sua paz né? Então é por isso que eu trouxe para homenagear Essa última a, parte da, da palestra do papai Sobre a proteção de Deus naturalmente, de Jesus E de São Francisco de Assis, que ele tanto gostava também E ele conviveu com São Francisco de Assis Numa encarnação remotíssima
0: na vida dele, é, no Egito. Eu ia pedir eu ia pedir isso a você, Ana. Quer dizer, o professor Hermínio, naquela encarnação, em que ele fora sacerdote, nos caminhos da evolução planetária, em um momento ele se encontrou com esse espírito, os dois foi. encarnados, já. Né?
1: Foi. Foi. Não foi quando ele foi... O padre o, o, o Bernardo de Claraval, não. Foi, isso foi no Antigo Egito. No Egito Antigo. É, no, no Egito é, Antigo. antigo. Ele, 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 ele esteve com São Francisco de Assis. Então, ele era um, era um santinho que ele tinha no, no coração, sabe? Muito lindo.
0: Oh, Ana, veja bem, o que, que coisa impressionante, né? O movimento Espírita sabe se é propalado até pelos grandes médios, né? que Francisco de Assis, na época do Cristo, era João Evangelista, o discípulo amado. Então, a gente pode depender que o sacerdote egípcio, que for Hermínio, se encontra no Egito antigo com Francisco e, novamente, nos dias do cristianismo, como Barnabé e João o diplomado estiveram ali também, né? É. É, Ana Marisa, é tudo muito lindo, Ana Maria. É,
1: e e eu, eu, tenho uma, uma, uma frustração bastante grande, mas eu, eu compreendo as coisas. Eu quando me aposentei em 2014, é, a minha intenção era eu, eu e uma amiga de Brasília, nós íamos nos preparar fisicamente para fazer aquela aquela viagem de Compostela, sabe?
0: Santiago São
1: Francisco fez, né? Mas infelizmente eu não pude porque papai tinha morrido um ano antes, morreu em 2013. Eu me aposentei em 2014 e não tive tempo de me preparar fisicamente, porque você precisa de um preparo físico. Eu tinha, mas é, eu já tava já já não podia mais porque a, mãe, a mamãe ficou sozinha. Eu não ia deixar a mamãe aqui para ir para Espanha. Não, para atravessar. Nós íamos fazer o percurso todo. Eu fiquei devendo a mim mesma, mas eu sei que São Francisco está conosco, comigo, e essa minha amiga de Brasília também. E um dia a gente vai se encontrar, com a graça de Deus.
0: Ana Maria, até tem, tem futuras encarnações e tem uma coisa que se chama corpo espiritual. Né? Santiago... Está na sua agenda, tenho a certeza disso.
1: Está na minha agenda, Santiago de Compostela. E até tem um chefe americano, que ele ele era meu chefe direto, ele era o, o, o administrador, e a Sessão de Recursos Humanos ficava sob as ordens dele. Né? E ele foi para Paris, ele foi daqui para Paris. Aí ele soube que eu ia me aposentar, ele sabia, né ele foi meu chefe. Quando eu me aposentei, que saiu propalada em tudo quanto era canto lá. Nós tínhamos um jornalzinho chamado Tico Tico e saiu lá uma reportagem comigo e ele ele recebeu em Paris. E ele foi tão simpático que ele disse Ana, eu estou em Paris, acabei de me mudar para o meu apartamento, do meu apartamento eu vejo a Torre Eiffel e vou, quero te dizer que vocês achou você está planejando fazer a viagem de Compostela, e onde você precisar deitar sua cabeça Algum dia você tenha uma cama Na minha casa para você dormir Falou assim para mim Fiquei muito emocionada
0: Ana Maria Miranda Você é uma figura notável, <risos> notável. Você tem esse amor que seu pai Tanto pregava, vivia, ele inoculou Dentro de você também é. Ana Maria, Olhe, Eu queria dar uma explicação pessoal A gente vai Abrir o seminário aqui O fecho, o coroamento Claro, eu voltei um pouquinho Para trás, quando o Hermínio Está entrando naquela coisa do Movimento espírita minando-se Por dentro As obras antidotrinárias E o Hermínio vai Pessoal, é o seguinte, preste atenção quando terminar o seminário, todo mundo vai ficar de pé batendo palma. Que é um momento lindo, emocionante, né? Todo mundo vai bater palma. Porque tem gente que só vê. Eu, eu conheço o, o, o povo espírita, né? Que tá com pressa e só quer ver o, o seminário. Na né? termina o seminário, aí sai da tela. Pessoal, esperem porque o Hermine ainda vai dar uma pequenininha. Entrevista de duas perguntas para o Toledo Sobre regressão de memória E sobre o que ele achou do seminário É bem rápido E a gente vai ver um momento maravilhoso Lado a lado, sentado Sueli Calda Schubert e Hermínio Corrêa de Miranda Ambos já na vida espiritual né? E ali um jovenzinho conversando com o Hermínio Que é o querido Guto Abranches amigo do Hermínio, amigo da Ana, sempre em contato, embora parece que ele não está mais jovenzinho como estava naquela época, né, Ana? Eu, eu... não
1: mandei a foto para você porque eu não, eu não sei como tirar do, do, do zap para mandar para você. Ele que tem que fazer isso. Acho que ele está com medo.
0: Eu gosto muito de ver as pessoas através do tempo. Eu queria ver o Guto hoje, né? mas é muito interessante porque o Guto era um jovem e o Hermínio muito atencioso entretidos naquela conversa fraterna e a sua ali com aquela elegância dela de sempre, né? Ele era um
1: anjo. Ele era um anjo. O papai dizia um anjo caído do céu por descuido de Deus. Ele falava
0: assim. A gente trouxe ali Caldas Júpiter tá aqui em Recife. Vou lhe mandar uma foto eu abraçado com ela, né? A pessoa Graças. maravilhosa. Ana Maria, vamos lá, vamos Bom. ver se fecho, lá. Que momento, né? E... É,
1: é um momento, é um momento assim, agridoce, né? É, que a gente vai passar com essa última. Uh, última, não, com essa. É a última é, pa, parte da, 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 da palestra dele. Mas é muito lindo. É muito lindo. Vocês vão conhecer um papai que vocês não conheceram até
0: agora. É, preparem-se,
1: <risos> preparem-se. Um
0: vocês vão ver o Hermínio brabo com o dedo em risco, a, a firmeza com a pureza da alma, com a verdade, é uma coisa impressionante, né?
1: É, a convicção. A convicção que ele usou tanto.
0: Pois vamos questão. ver. A linguagem do Hermínio carregada de convicção e de amor, à doutrina. Exato. Ana Maria, vamos lá? Vamos. Você pega o babador aí e fica babando pro seu. Meu ah, Deus do meu
1: céu, meu Deus do céu.
0: Eu vou anotando as coisas, viu? Fica aqui. Tá eu e Ana. Então a, a gente aqui, de vez em quando, eu dou uma cutucada nela aqui, viu,
2: pessoal? Ana, teu pai é, é, é demais.
1: <risos> Obrigado.
2: Vamos lá. E mais uma vez eu lembro: Deus não se alcança pela inteligência somente pelo amor que o amor ultrapassa os conceitos da racionalidade. Mas, isto é apenas um parêntese. Vamos ver uma pequena amostra do que aconteceu nestes 40 anos, especialmente nestes últimos, digamos, 10 anos, desde que Emmanuel escreveu aquelas coisas, que já estava denunciando a infiltração do movimento espírita, pelos espíritos que estão interessados em desagregar a obra do Cristo, porque o espiritismo é hoje a única forma de cristianismo puro. Se nós tivermos o cuidado de zelar pela doutrina que nos foi confiada, ou vamos responder por isto, e já estamos sendo responsabilizados, porque neste período em que vivemos muitos de nós, no meio espírita, no movimento espírita não é só aqueles que se transviaram pela ciência não, nós temos hoje uma proliferação incrível de livros mediúnicos inadequados, inaceitáveis do ponto de vista literário ou doutrinário histórias sem pedra em cabeça mal escritas doutrinariamente falhas porque qualquer pessoa senta, escreve um livro, e acha que psicografou, há pouco tempo me chegaram os originais nas mãos, o espírito que assinou, J.W. Rochester. Eu disse, assim, o que é isso, Rochester vai fazer um negócio desse? Nunca, jamais. Uma história sem perna em cabeça, eu lamento muito, porque a médium talvez tenha sido, tenha tido boas intenções, ela achou que estava produzindo uma obra satisfatória, uma história sem princípio meio e fim, eu não fiquei sabendo que história que ela queria contar se pelo menos a história fosse perfeitamente encadeada né? mas não são só livros romanceados são livros doutrinários que estão tentando passar a mensagem espírita para nós que estamos um pouco mais experimentados você identifica os equívocos e os rejeita mas e por aqueles espíritos que ainda estão começando que não têm ainda condições ou capacidade ou conhecimento suficiente para identificar os equívocos e colocar-se à margem deles uma vez eu tive até uma interferência um pouco in, não digo inoportuna mas impertinente Que fizeram um congresso aí de escritores espíritas, não tem nada contra isso, que eu também sou um escritor espírita, mas eu acho que eu sou escritor espírita porque circunstâncias que eu nem sei como nem porquê porque na realidade eu tenho uma vida profissional, tinha né, porque me aposentei mas eu não vejo muita necessidade de estar me filiando, comparecendo a congresso enquanto eu estou num congresso lá eu deixo de fazer um artigo, escrever uma página de um livro, ler uma outra, né? Então, quando eu li as, as conclusões do Congresso num jornal, dizia lá: uma tese seguinte: que os jornais e publicações espíritas deviam publicar toda e qualquer matéria, mesmo contrário ao espiritismo, deixando ao leitor a. como se diz? Hein? a condição de julgar, decidir se aquilo era bom ou não. Ah, meu Deus, nós estamos publicando, estamos fazendo publicações doutrinárias, para orientar o nosso meio espírito e algum amigo simpatizante ou companheiro é, suscetível de ser influenciado pelas nossas ideias como os vamos entregar a ele o pão e o veneno o alimento bom e o alimento estragado, para que ele decida se deve usar ou não então as publicações espíritas não devem ter a censura, no sentido de que pode dizer isso, não pode dizer aquilo, mas ou nós estamos fazendo publicidade, divulgação das nossas ideias, ou estamos acolhendo em nosso meio a condição de julgar, decidir se aquilo era bom ou não. Ai meu Deus, nós estamos publicando estamos fazendo publicações doutrinárias para orientar o nosso meio espírita e algum amigo simpatizante ou companheiro é, suscetível de ser influenciado pelas nossas ideias como os vamos entregar a ele o pão e o veneno o alimento bom e o alimento estragado para que ele decida se deve usar ou não então as publicações espíritas não devem ter a censura no sentido de que Pode dizer isso, não pode dizer aquilo, mas ou nós estamos fazendo publicidade, divulgação das nossas ideias, ou estamos acolhendo em nosso meio ideias que são contrárias à nossa, em disfarces os mais sutis ou não tão sutis, que às vezes os erros são muito grosseiros. Então, nós estamos acolhendo no meio espírita uma literatura indesejável, do ponto de vista doutrinário. É preciso fazer alguma coisa, porque isto não é trabalho só daqueles que estão encarnados, é trabalho de instituições, de grupos, de espíritos, que estão atuando, que estão agindo, que estão atuando, por exemplo, voltamos ao Divaldo, através da vaidade. O médium gosta de ter o seu livro recebido pelo médium tal... Não é? lá na capa do livro, novela, não sei o quê, todo livro doutrinário assim, assado. Então começa o a dizer assim, ah, você é um bom médium, vamos publicar aí umas obras por seu intermédio, até eu escrevi uma historinha que saiu, eu acho que na revista internacional. O médium caiu no mundo, vocês leram? caiu num desses esquemas, o espírito chegou lá você é o médico formidável, e vamos escrever uma série de livros aí, livros que vão se tornar famosos, você vai ficar muito famoso muito bem, ele começou a escrever livro tá, 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 tá. Bom, aí um dia ele sonhou teve um sonho que na realidade foi um pesadelo daqueles, né? que ele tinha morrido e estava às portas de uma região espiritual, a qual ele poderia ter sido recolhido e aí chegou um médium, né? desses médiuns, eu não quis dizer quem, mas eu imaginei assim, um médico como o Chico, né, o Divaldo, que na, na, você chegava naquela entrada, aí tinha uns pés de um paredãozinho, e lá em cima é que ficava o portão da instituição. Então, aquele médium chegou ali, chegou alguém, empilhou os livros dele ali, tá, 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 ele subiu, psh, foi embora. Aí o nosso companheiro, né, que tinha escrito os livros, não estava ainda publicado. Viu passar uma criatura com o livro dele, tinha se suicidado por causa do livro. O outro estava perturbado porque tinha lido o livro dele. Então, aquelas criaturas chegavam, tinha um buraco no chão, botavam o livro ali embaixo, era um degrau que descia para baixo. Chegava o outro, botava outro livro, era outro degrau que descia. falou, estou perdido, vou para o buraco. Bom, em suma, ele acordou desesperado, tentando salvar aquela gente naquele sufoco, de manhã cedinho antes que a família acordasse ele levou os originários dele para um mato assim queimou tudo que médium, grande médium, nada estou arranjando complicação então a gente precisa ter bom senso ou se o médium está envolvido não tem esse bom senso alguém precisa ver para ele este livro não pode ser ou não deve ser publicado no meio espírita vamos passar para aquelas criaturas que nós estamos tentando ajudar com os conhecimentos que recebemos passar uma mensagem falsa, enganadora, que leva aos atalhos, que leva ao desencontro, ao desequilíbrio, à desarmonia, à desagregação do movimento espírita, porque sem movimento espírita a doutrina é só um livro, o movimento é uma necessidade, não para ser exagerada, não vamos constituir agora um outro Vaticano dentro do Espiritismo. Tem que ter um mínimo de organização, mas eu falei mínimo. Uma vez que se cria uma hierarquia, o Espiritismo é hoje um centro de poder. O centro de poder atraem aqueles que estão em busca do poder. E há quantos séculos se apoderou o mundo espiritual negativo da nossa querida Igreja Católica? Milhares, há dezenas, centenas de séculos, desde a primeira época... O espiritismo primitivo era mediúnico. Havia sessões de desobsessão, sessões de instrução, de orientação espiritual. A fase que os, os historiadores do cristianismo chamam de pneumatismo. O que é pneumatismo? Pneuma é uma palavra grega que quer dizer espírito. Então você tira pneuma e bota espírito. Espiritismo o que é a epístola de Paulo capítulos 13, 14 15 12, 13 e 14 o livro dos médiums do cristianismo primitivo, leia lá está com todas as letras a diversidade dos carismas o que são carismas, mediunidade vidência, cura incorporação, está tudo lá tudo direitinho, é só estudar o que aconteceu com o cristianismo os espíritos se infiltraram estes espíritos que o Emmanuel está falando, que são até os mesmos que já estão ainda, muitos deles. Bom, o cristianismo está então com o instrumento das sessões mediúnicas. Vamos passar a utilizar esse mesmo instrumento para desagregá-lo. E foi o que aconteceu. Lembram-se a epístola de João? Examinai todos os espíritos, verificai se são de Deus... Paulo, Pedro, todos advertem contra a infiltração que já estava ocorrendo no tempo deles, porque apareciam médiums vaidosos, desejosos de promoção, de poder, o que a mediunidade representa, poder, infelizmente. E começaram, em vez de veicular a mensagem que o Cristo nos deixou e que continuou a nos transmitir através dele próprio pessoalmente como está documentadíssimo em atos dos apóstolos e nas epístolas de Paulo que o Cristo chegava a dizer, não temas estou contigo, vá em frente e o Paulo ia não vá a determinado lugar porque lá não, você não vai obter resultado, vá a Macedônia ou então fique, não vá a Corinto tenho muitos de meus trabalhadores lá. E ele foi, e Corinto foi o foco de radiação do cristianismo, depois de Antioquia, evidentemente. Né? Eu estive em Corinto em 77. Foi um dos dias mais dramáticos da minha vida. Quase morri lá minha outra vez. Aquelas aquelas emoções, a gente sabia que está numa praça onde Paulo falou subir naquela pedra onde ele pregava as multidões aquela pracinha, aquelas, aqueles box de pedra, não? em volta parecia um, um mercado moderno aí eu subi lá em cima, tinha um versículo Epístola aos Coríntios o que importa a aprovação do momento que passa se nos aguarda a glória eterna chorava feito uma criança então o guia falou que aquelas florzinhas do campo ali eram camomila que é até um chá calmante, né? então eu baixei e comecei a colher camomila porque o que eu ia dizer que eu estava chorando ali, por quê? toda aquela gente me, me olhando Corinto centro de radiação então o Cristo transmitia eu escrevi uma crônica, manhã de primavera em Corinto até hoje, quando a leio, eu choro. Reformador. 78 talvez. Manhã de primavera em Corinto. Ela impressionou tanto o coronel. Aquele coronel amigo do, do Eloy. Kramer, né? Kramer? Que ele foi lá em casa para me conhecer, falou, eu nunca vi um negócio daquele, eu comecei a chorar também. Ai, esta vida. Bom, é isso. Deixa eu tomar aqui um pouco de folha. Apesar da inclinação na Inglaterra em que a gente é obrigado a controlar, aprende a controlar as emoções, acho que eu esqueci tudo de novo. Bom, então nós temos no movimento hoje, inúmeros depoimentos mediúnicos que não podemos aceitar como doutrina espírita, ou estaremos traindo o nosso compromisso de preservar a obra do Cristo. Tenhamos a coragem de denunciar, de rejeitar, porque ou somos espíritas, ou então vamos confundir todo esse movimento. Com o cristianismo primitivo, a tarefa das trevas foi fácil, porque ainda não havia obras escritas. Os textos começaram a ser modificados pelos interesses pessoais de cada um, nós temos hoje os evangelhos todos mexidos e enxertados, é um prodígio da bondade divina, que esses textos, mesmo mexidos, mesmo adulterados, aviltados, tenham conservado intacta a mensagem do Cristo, que lá está ela, é só buscar, e foi o Espiritismo que iluminou para nós, estas verdades que lá estavam escondidas atrás dos dogmas, das alterações, das adições, das supressões. Como se mexeu dessa maneira na palavra do Cristo? Por quê? Porque havia um interesse em parar o cristianismo e de certa forma conseguiram. O que nós temos hoje aí, desculpem os irmãos católicos e protestantes que porventura venham a saber do que estamos aqui falando. Fui católico inúmeras, muitas encarnações, desde o tempo do Cristo, que graças a Deus me convenci da realidade da sua doutrina, até a reforma protestante, e depois, como protestante, estou sempre como eu digo sou sempre do lado que está apanhando né do lado cristão Esse depois... pessoal já me bateu de todo jeito do lado cristão depois do lado protestante agora do lado espírita sou herege né? enfim é. mas eu, como eu disse uma vez graças a Deus que o Cristo foi um grande herege ou nós não teríamos o cristianismo porque ele pregou a doutrina do amor em total contradição com toda aquela lei rigorosa um pouco feroz até na qual Paulo tentou nos libertar, com algum sucesso. Então temos que reagir, porque naquele tempo não havia documento escrito, hoje felizmente está mais fácil, porque a doutrina foi preservada nos livros, em muitas línguas. Então a qualquer tempo nós temos aquele refúgio ali, o texto está lá, no evangelho não, o que ficou mais preservado, foram as epístolas de Paulo, porque no tempos primitivos, até o primeiro, final do primeiro século, nós não tínhamos evangelho, não havia o texto que você abrisse lá para saber o que Cristo tinha dito, era tradição oral, não havia escrito, as epístolas sim, que começam no ano 51 parece, está nas marcas do Cristo, assim, eu não me lembro mais o detalhe, e vai até o tempo em que Paulo morreu, no ano 70 mais ou menos, né? 60 e poucos, as epístolas são os primeiros documentos cristãos e um pouco mais preservados, por quê? Porque elas se espalhavam pelas diversas comunidades, se Paulo tivesse escrito apenas uma carta, mandado para apenas uma cidade e ficado naquela cidade, provavelmente não teríamos os textos das suas epístolas, mas aquilo se difundia, de Corinto passava para Antioquia, de Antioquia para Atenas, não sei para onde, Atenas aliás, o cristianismo não floresceu na época de Paulo mas difundiu-se então, os textos foram mais ou menos preservados. Nós não teremos essa desculpa, a doutrina está aí inteirinha, limpinha, novinha, a nossa espera, porque o livro dos espíritos não se iludam, é apenas uma síntese, é um documento com tomadas para o futuro. Ele é para ser desenvolvido, é para ser estudado, para ser desdobrado, não para ser aviltado e distorcido. É preciso muito cuidado com o legado que o Kardec nos deixou, que é o legado do Cristo restituído a nós, pelo próprio Cristo. Vocês sabem que o Espírito de verdade é o Cristo. Então estamos recebendo textos inadequados e os aceitando e lendo-os, e nos deixando envolver naquela atmosfera de equívoco. Estamos enveredando por uma tendência moderna, não tão sutil, de politização do movimento espírita. Estamos criando uma teologia da libertação, permitindo que se crie uma teologia da libertação, dentro do espírito, numa tentativa inaceitável, para dizer o mínimo, de conjugar uma doutrina materialista, ateia, com conceitos de liberdade espiritual, de espiritualismo, de amor, de trabalho em favor do Cristo. Como poderíamos conciliar doutrinas assim? Então, as pessoas que estão fazendo isto, com todo o respeito pelas suas convicções, geralmente jovens, idealistas, estão sendo também manipulados, me desculpem, estão se deixando envolver. O espírita pode e deve ser participante da política do seu país, ele não é um alienado, tem seus direitos de cidadão, o espiritismo não, mesmo porque se conhecessem bastante doutrina marxista, e doutrina espírita, saberiam que são irreconciliáveis. O que, é que estamos tentando fazer? O que, é que estamos tentando receber? Ignorar o problema? Deixar que o movimento assuma uma realidade que se torne depois irreversível? É preciso alguém assumir a responsabilidade de dizer essas coisas e a coragem de dizê-lo. Então, Estamos tendo novidades também no meio espírita, como, não sei se vocês tomaram conhecimento, uma técnica chamada doutrinação mental. Pois é, exatamente atacando o cerne do movimento da, 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 do Espiritismo, que é a mediunidade, o intercâmbio comum do espiritual. Por quê? Partem de, sutilmente, inteligentemente, mas não bastante inteligentemente, de um princípio doutrinário consagrado. Kardec diz, a linguagem dos espíritos é o pensamento. É verdade. Os espíritos não usam palavras. Eles nos transmitem uma forma de comunicação, eu costumo dizer, anterior à palavra palavra eu não posso estender muito aqui primeiro que estou ficando já meio na fase pré-desencarnatória <risos> hum. aí a segunda parte tinha que ser através da mediunidade né? mas primeiro que como é que eu estava mesmo dizendo como? determinação mental. mental segundo Realmente essa, 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 essa matéria está tratada com muito detalhe com algumas novidades que eu acho que vão incomodar. Eu vou ter que mostrar se tem no Emanuel ou se tem no André Luiz e não vou achar o livro sobre mediunidade que vai sair pela Uzi. Já estou preocupado com... Ah, mas o Emanuel não diz nada. O... Meu Deus. O Espiritismo temos que compreender uma coisa. Disse que o livro dos espíritos é um compacto de ideias. É o que se chamaria hoje um pacote ideológico. Precisa ser desdobrado. Tem tomadas para o futuro. Ali está uma estrutura a ser, não digo modificada, desdobrada, ampliada, estudada. Mas por favor não se foge das doutrinas fundamentais, senão estaremos entrando pelos caminhos que levaram o cristianismo a isto que nós estamos vendo aí, que não é a doutrina do como dizia no princípio. O Cristo não mandou ninguém à missa, não ensinou nenhum dogma. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O resto tudo é comentário. A lei é essa. Então a, a, a linguagem dos espíritos é o pensamento, é verdade. Então, aí tira-se a conclusão é, artificiosa, se o espírito a, entende a linguagem dele é o pensamento, não precisa incorporar no médium, não é? basta você reunir um grupo, fica pensando, bom, tem, deve ter tem tais e tais espíritos aí hoje, meu irmão, você não deve fazer isso, por isso, fica pensando, não precisa falar nada, meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com o Espiritismo, a gente não está sabendo o que é Espiritismo, meu Deus, não está sabendo, e nós estamos deixando fazer coisas erradas, ou a gente, repito, toma uma posição firme, ou vamos responder por essa responsabilidade mais na frente. Eu estou dizendo essas coisas como se revivesse coisas, porque no passado houve uma encarnação, no século XII, em que eu fui comparado a um cão de guarda da igreja, para defender suas, os seus dogmas, as suas posições, mas era um defensor muito curioso que não aceitava, por exemplo, o dogma da Imaculada Concepção. Teólogo, católico, medieval, se não, não aceitando o dogma da Imaculada Concepção, era uma coisa muito estranha. Por quê? A tal história de eu estar sempre do lado herético, porque, simplesmente, eu gosto de pensar com a minha cabeça. Nós temos que ter a, a, a nossa própria experiência... O caminho que você abre é o seu caminho, não é passar pelo caminho que os outros abriram, que você não sabe onde é que vai dar. Então, certo ou errado, assumindo as nossas responsabilidades um dia ou outro, porque temos sempre que assumi-la, é a nossa experiência pessoal é que vale. Então, estou repetindo coisas de 800 anos atrás. Estamos deixando o Espiritismo degradar-se em nossas mãos. Vamos nos conscientizar disto, assumir as responsabilidades correspondentes e reagir. Porque o espiritismo está sendo vítima, como movimento, insisto, está sendo vítima de uma das maiores obsessões da história, como o cristianismo já o foi e deu nisto que está dando aí. O que vai acontecer? Se nós, jovens, principalmente... Eu já estou de saída, mas quero deixar esta mensagem, vamos ter atenção com isto que está acontecendo com o movimento espírita, temos uma responsabilidade mais séria do que pensamos, porque senão, decorridos, decorrido o tempo, não só estaremos falhando a compromissos assumidos, Deixando de assumir responsabilidades que nos cabem por livre escolha ou por desejo de servir ao Cristo que aqui se tenha perdido. que a gente vem para a carne com muitos projetos, com os desenhos dos nossos tapetes mais lindos. Chega aqui, sai um tapete todo errado, cheio de barbantes, de pontas soltas. Não, vamos ter cuidado com os desenhos que fazemos. Porque senão, não apenas assumimos as responsabilidades, como vai precisar daqui, não sei quanto tempo, passar o cristianismo a limpo, novamente, como Kardec passou o cristianismo a limpo no século XIX. Nos entregou de volta a doutrina, está aqui de novo o cristianismo. Então, por isso é que eu escrevi um artigo que a Sueli até tem com ela aqui, em Botucatu, no mundo espírita, com esta pergunta, outra vez, será que vamos permitir ou admitir ou consentir que a mensagem do Cristo vai novamente ser desmantelada pelas instituições poderosas, não tenho dúvida, são poderosas, que existem no mundo espiritual... Eu não tenho medo das ameaças, não tenho mesmo. Quando os espíritos me advertem, me disse um há pouco tempo, cuide-se, você vai saber, estamos te preparando uma boa. Eu não menosprezo, temos tempo ainda Roberto? Não menosprezo a sua advertência, recebo-a com muito respeito pela sua posição mas não busque medo em mim, que eu não tenho. Na reencarnação, na reforma, o meu dístico em latim, era este, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Então, o que eles podem, onde eles podem te atingir? Nas suas fraquezas, nas suas imperfeições, nos débitos que você ainda tem com a lei, no trabalho do Cristo não não mesmo o Cristo não pune os seus trabalhadores por estarem tentando fazer a sua obra e eu agradeço a ele todas as noites de me haver aceito na sua seara eu tenho a honra de trabalhar na seara do Cristo não vou me intimidar com ameaças com pressões com dores, porque tenho certeza que o Cristo está atrás daquele trabalhador imperfeito, inacabado como eu, mas que está procurando acertar. Muito obrigado.
0: doutor Hermínio Miranda, autor de Diálogo com as Sombras, livro este que está sendo retratado pelo autor neste nosso encontro, nos traz com satisfação a presença desse grande conferencista que é Hermínio Miranda. E nós perguntaremos a ele qual é a eficácia da regressão de memória na terapia da desobsessão.
2: Eu acho, Toledo, que não há é que seja uma panaceia, ou que deva ser usado indiscriminadamente em todos os casos. Mas, em alguns casos, na maioria deles, de muita complexidade, em que o espírito está muito preso às suas obstinações de vingança, por exemplo, a regressão de memória ajuda a ele próprio a entender o problema e resolvê-lo, porque coloca-o diante da realidade das suas próprias culpas quando ele sofre uma perseguição, uma... tem uma angústia qualquer muito grave provocada por alguém, é claro que existe uma culpa anterior da qual ele está é, compreensivelmente esquecido para se proteger de, de, de da dor. Né? Então a regressão leva ele a essa condição de se lembrar daquilo e compreender afinal de contas que ele também é culpado, então é preciso compreender e perdoar o outro também. E
0: o encontro aqui em Botucatu,
2: válido? Ah, foi uma experiência maravilhosa, pelo menos para mim, não sei que impressão, que, como foi recebida, a, a, pelo menos a minha conversa, mas você viu ontem a palestra do Divaldo, que maravilha que foi, como ele trouxe ensinamentos, experiências e tudo. Então eu acho que foi um trabalho pioneiro, eu acho, magnífico.
0: Eu acho que ele vai colocar depois, vai pegar o seu close. Mas faz assim de lado, olha. Ana Maria, hoje o pessoal não está dizendo, mas agora, logo aí, não, agora é de final, finalizamos é. esse seminário maravilhoso. Ana Maria, eu vou começar pelo final. Ana Maria, o, o Hermínio daquela entrevista... Jabelo, não é? ah, tava frio, acho, em Botucatu, o, o Hermínio de casaco. Não é? Então, para o Toledo, falando sobre a regressão, e o Hermínio achou o seminário histórico. Ele sabia o que estava dizendo. Ia se tornar realmente histórico. Tem o um único seminário, professor Hermínio. Ana Maria, mais um momento de emoção. Ele, sentado ao lado da Sueli Calda Schubert Conversando com o jovem Guto Abranches, é emocionante a gente ver ele e Sueli juntos, né, Ana?
1: É, a Sueli, a Sueli, a, a Sueli tinha impo, uma importância muito grande na vida do papai, ela gostava muito dele. E ela escreve na quando o papai morreu, o Alexandre escreveu, soltou aquela revista chamada Despedida, né? E, sobre a, o falecimento do papai, e ele escreve um artigo, e o Luiz Maros ne Ornelas também escreve outro artigo, e outras pessoas, e a Sueli também escreveu. Ah, quando eu acabei de ler o que a Sueli escreveu, eu estava banhada em lágrimas, porque foi muito tocante o que ela falou. E eu fiquei sumamente agradecida a ela, peguei o telefone, fui descobrir o telefone dela, não sei com quem, com Alexandre, ou... Não sei se um, um dos guardados do papai, mas eu liguei para ela e conversei com ela pessoalmente. E agradeci muito, porque foi muito tocante o que ela escreveu. Muito lindo, muito lindo. É uma, era uma grande amiga. A, a, a Ivone do Amaral Pereira também, né? que disse que é, foi o livro que Kardec não escreveu. né? Ligou não, o papai não. e disse, Emílio, esse foi o livro que o Kardec não escreveu. O papai quase desmaiou de tanto chorar, né? Eu, ninguém viu isso aconteceu ele no escritório dele quando ela ligou e, e nem ela nem, nem ele sabiam que o, o papai trabalhava com, com o irmão dela na companhia siderúrgica Nacional e não sabia que ele era irmão da, da Ivone
0: você falou isso no episódio lá atrás é a impressionante. Teia da vida é impressionante. impressionante os dois hoje estão no numa vida espiritual se reencontraram né e a gente é. percebe que o Hermínio fala com um carinho, se refere várias vezes no seminário a Sueli ali na frente. né? Sueli Divaldo, o Hermínio amava realmente. né?
1: É. A Sueli, você pode ver, ela está em frente, ela tá de costas na palestra, mas ela tá mais ou menos na frente dele. Ela não mexe a cabeça, ela fica assim o tempo todo. Impressionante. É. Maria,
0: ninguém ali, a, a plateia é expectante, o tempo inteiro, né? Ninguém piscava. 150 queria.
1: pessoas. 150 hum. pessoas estava. Ninguém lá.
0: piscava, né? Só no grande final, né? Todo mundo. Mas a... vamos lá, alguns pontos, Ana. O Hermínio, novamente, de uma forma muito bela, até para fazer análise crítica. Esse costume ainda, de vez em quando, está em voga, viu, Ana? Não, que a gente deve publicar artigos pró e contra o espiritismo, né? e depois para as pessoas fazerem a escolha, né? como se fossem um budismo dentro da doutrina espírita. O Hermínio com um pensamento cristalino, Ana diz, que é isso? Você vai botar o pão que alimenta ao lado do pão, o veneno? Não pode, né, Ana Maria? Não pode.
1: Não pode. O, o que ele tinha que falar de sério, ele falava sério. Ele falava normal, mas quando, ele, quando alguma coisa tocava ele muito a fundo, aí ele ia a fundo também.
0: Agora desliga, tem um momento um de maior firmeza, e o Hermínio, ele como um espírito lúcido, mas quando ele previu, estava começando a politização no movimento espírita, uma teologia da libertação no movimento espírita, querendo adequar o, o marxismo dialético, o materialismo dialético, os princípios espíritas, o que a Hermínio diz, que não tem como não se coadunam a liberdade espiritual da mensagem espírita com o materialismo, né é, Ana?
1: É claro. Ele, ele, foi, ele foi bem bem absolutamente específico nesse ponto, né? Acabou. Ele falou o que ele achou e o que ele achava a vida inteira. Ele disse: a doutrina está aí, escrita, fixa.
0: E isso, dito por Hermínio, assume um, um, um caráter muito importante. Ele criticou essa politização adentrando o movimento espírita, mas era um homem que, na sua vida, ele não tinha, não se envolvia com temas políticos, Ana
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele era o que, o que eu chamo de apolítico. Ele sabia o que estava acontecendo. Né, aqui no Brasil, no exterior e tal, mas dizer assim... Ele dizia que futebol, política e religião não se discute. Ele falava que essas três coisas não se discutem, que a pessoa vai entrar em discussão, vai entrar em briga. Ele era... Política, então, nem nem se fala. Nem se fala.
0: Por isso que o depoimento dele é insuspeito. É, é. alguém que não tinha ao sabor do, do, da, das suas conversas, da sua vivência, essa coisa de política. Mas, Ana, eu vou... Quero falar com você daqui a pouquinho sobre uma certa manhã de primavera, mas antes, mas antes, o Hermínio disse que a gente tem que ter cuidado, porque adulteraram e desnaturaram a obra do Cristo lá atrás. Tá? E que isso... Havia um perigo de acontecer no movimento espírita, não é? Cuidado com a, com a base de Kardec. Eu queria aqui só lembrar e fazer um agradecimento, porque na contemporaneidade, e veja o que Hermínio disse, que às vezes são jovens apaixonados, idealistas, mas me desculpem, não estão sendo manipulados pelo mundo espiritual. Aqui no Brasil, lançou-se uma tese, uma hipotese, uma tese por baixo, de uma suposta adulteração da obra de Kardec, a Gênese, mas eu quero aqui ratificar meu agradecimento aos pesquisadores Carlos Sete Bastos, Adair Ribeiro e Luciana Farias, que, velando pela boa doutrina, como Herculano pedia, né, rechaçaram e comprovaram com fontes primárias, com documentos né? e com o aparecimento até da Gênese revisada por Kardec é de 1869 e não houve alteração. Você imagina se a gente começar a querer mexer na obra de Kardec, né? mas é, é. o Hermínio tinha algo de profético também, viu, Ana? Essa característica de seu pai nesse seminário, ele não estava falando ali só para Botucatu, ele estava falando para uma Humanidade do futuro, 40 anos depois, não
1: é? é? você viu que ele falou assim, ah esse livrinho aqui foi editado em 1800 e bolinha, não sei o quê, ele fez uma conta de cabeça de repente, assim ele falou assim, faz 40 anos que tem esse livro aqui. Então, eu acho que nesses 40 anos tudo piorou. Você reparou naquela aquela frase que ele falou? Ele estava lendo aquele livrinho, Aí ele disse, deixa eu ver quando é que isso foi editado. Isso, isso foi em 1920 e tal. Passaram-se 40 anos, e eu acho que dentro desses 40 anos a coisa só piorou. Piorou. E ele, já, ele, são,
0: ele, já são 80 já, anos, então, agora. 80 mas... anos, claro.
1: Mas ele, ele, ele tinha uma, uma visão da, da, das coisas, né? eu acho, não sei, acredito.
0: Ana Maria, mas... Feliz, é... O, o momento meu e seu aqui, o momento principal nesse fecho desse nosso programa de coroamento do seminário, porque Ana Maria trouxe aqui uma beleza, Ana. Né? Ana Maria disponibilizou aquela foto daquela parede de Corinto colorida e Ana Maria disse que o Hermínio teve ali, o Barnabé, de volta a Corinto, reencarnado, se emocionou muito, Ana Maria e o Hermínio diz que é o momento que ele fica com o nariz vermelho no seminário, chora, pede um minutinho para retomar o fôlego. Ana Maria, me diga o que foi essa manhã da primavera que o Hermínio se refere?
1: É, você se lembra que ele e mamãe, em 1977, tiraram a lua de mel que eles não tiraram em 1942, né? É. Então, eles vão fazer um passeio de dois meses pela Europa, etc. Mas o foco dele era Corinto, o Egito e, e, e Corinto. Aí ele vai lá, ele sobe na pedra. Aquela emoção de pisar no mesmo lugar onde o apóstolo Paulo pisou e pregava, foi demais para ele. né? Ele começou a chorar lá em cima e as pessoas que estavam à volta... Por que será que ele está chorando tanto? Isso aqui é um lugar turístico, né? Deviam estar tá imaginando. Ele desceu e falou com o padre que estava lá, né? Ah, que plantinha é essa aqui? Ele disse, é camomila. Aí ele, para as pessoas não verem como ele estava chorando, lágrima caindo, ele se ajoelhou e começou a catar as florzinhas de camomila no chão. para que. Oh, mas por que, que ele está chorando? Não tem nada para chorar aqui. E eu mostrei para vocês o cartãozinho postal que ele mandou para nós aqui no Rio para os três filhos de lá e, e ele falou assim que foi uma grande emoção. Agora na palestra você vê ele vai contar isso e ele fica tão emocionado lá na palestra e ele baixa a cabeça ele conta diz, ah, meu Deus as emoções é assim é assim aqui. E eu, esse, esse é o artigo, tem aquela foto que eu mostrei para vocês, aqui, em gente... colorida, né? Oi. E, e eu sou muito grata ao Luiz Maronelas, um grande amigo, que me mandou isso daqui, porque eu queria muito ler essa crônica dele, que ele chorava toda vez. É essa, e um, e um, artigo, um capítulo do. do, 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 do é, dos espíritos históricos espíritos contaram, chamar as três dracmas essas duas coisas quando ele lê ele chora
0: ele disse que recebeu a visita do coronel Kramer né, que ficou admirado queria conhecer o autor de tamanha beleza né? foi Ana Maria Miranda a gente está chegando ao fim infelizmente mas também infelizmente com a sensação do dever cumprido né os créditos, novamente, a você, Valdemar Krepke. Você abriu um portal. Desse portal já chegou os artigos que, no próximo programa, a gente vai falar sobre esses artigos, já reformador, quem é a alma bondosa como Valdemar. Estão chegando almas bondosas, né? Os amigos de, Ana Maria de, outra, de outras encarnações, né? Entrando aqui nesse túnel do tempo, né? E trazendo esse caleidoscópio, né? E a gente está aqui no caleidoscópio, A vida do Hermínio sendo passada, sua obra, seus artigos, seus textos. Né? Ana Maria, eu vou pedir para você fazer a prece final. Mas eu queria antes, para a gente fechar esse nosso seminário, o coroamento do Seminário do Hermínio, uma imagem, porque, Ana, um homem, quando chega no caso da vida, no final da existência, ah, ele deve olhar para trás e se lembrar de quando ele foi criança e perguntar se aquela criança sentiria vergonha daquele ancião no fim da jornada. E eu tenho certeza que o professor Hermínio em nenhum momento jamais envergonhou essa criancinha que eu vou mostrar a vocês aqui agora, meus queridos irmãos. Ana Maria, eis aí o grande escriba, Hermininho C. Mirandinha, lindo de viver, no alvorecer da vida. Ana, que foto foi essa?
1: Esse é ele com dois anos de idade, na casa da vovó. Essa foto tem... 103 anos, mais ou menos. E, mas vocês reparam a atitude dele de um hominho, né? Ele é um hominho, né? A coisa mais linda do mundo, muito parecido com a Marta. A Marta era parecida com ele, quando ele nessa foto aí. Mas olha só, ele, a atitude dele é a de um, de um hominho, né? E ele foi isso a vida toda. Essa, essa, esse, esse silêncio, essa. Esse pensamento, essa... o que ele tinha na cabeça, eu não sei. Mas ele foi uma alminha muito querida de Deus. Eu te amo, papai. Muito.
0: O velho escriba, magrinho do futuro, mas aí o Hermininho é chuchudinho com bochecha na Maria.
1: É, é linda essa foto, eu amo essa foto.
0: Ana Maria Miranda, quero aqui, no final, agradecer a você. Você é uma mulher notável, extraordinária. Você é uma amiga... Meu Deus, a melhor amiga que uma pessoa possa querer ter na vida. né? Obrigada. E você traz esse amor do Hermínio. Eu acho que é o maior legado que Hermínio me deixou. Você vive a vida... Pessoal, entre aspas, com um paixão. Paixão é o amor à vida, a entrega se emociona, né? Eu disse aqui em off no início, eu adoro esse momento de prece de Ana Maria Miranda, né? Obrigada.
1: Então,
0: a oração da Ana é uma entrega, é uma emoção pura, solta as comportas, né? Aninha, com você, esse momento lindo, você vai fechar o seminário. A gente não vai falar palavra alguma. Gratidão a todo mundo. Minha mãe, gratidão. Peço tua bênção. Gratidão a todos. Semana que vem, não percam. A gente vai ter um programa. Prometo. A gente vai tentar que seja sempre um programa especial. Ana Maria trará Hermínio Miranda aqui novamente. O conteúdo fica aí ao sabor da surpresa. Né? Ana Maria, por favor, a prece final...
1: Ok, Bruno, eu agradeço tudo que você falou, só que nessa prece, como vai ser a, a última da, 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 da palestra do papai, então eu escrevi uma carta a Deus para falar do papai. Você me permite?
0: Professor Hermínio porque... está balançando a cabeça ali, viu?
1: Está tá balançando a cabeça, pai e perdoa. <risos> Vamos lá. Senhor, estamos aqui... Para lhe agradecer pelas suas bênçãos, agradecer ao irmão Valdemar Krepp e sua esposa Virginia pelo precioso vídeo e por conta da maravilhosa tecnologia do mundo, podemos ver e ouvir o seu filho abençoado, vivo e vibrante. Depois, e não menos importante, gratos ao Bruno Tavares por tornar possível a divulgação dessa preciosidade de 36 anos. O senhor pode imaginar a falta que essa criatura faz na tanto tempo nas nossas vidas? Mas o amor não tem passado. Nós o amamos. Da mesma forma, podemos imaginar a alegria que foi a sua chegada à espiritualidade. Quando ele viu o senhor sorrindo de braços abertos, aconchegando ao seu coração de pai, pelo tanto que esperou. Mais do que ninguém, o Senhor sabe que Ele é gente, gente mesmo, mas sem dor, porque nunca teve medo de ser gente. E sabe também como Ele o ama, porque, como o amor não tem passado, acredito eu que jamais o tempo poderá interferir no amor. Ele nunca teve um conflito com suas leis, porque sabia que o Senhor era onisciente, onipresente e onipotente, e procurou estar sempre envolto na sua luz, porque ele conhecia a existência das sombras. Ele nunca conheceu o ódio, porque ele o ama e porque o amor dele nunca enlouqueceu. Porém, ele sempre foi, ele sempre compreendeu os ódios, dores, e remorsos alheios. Para estes, ele foi um irmão humilde e amoroso. O verbo amar, para ele, é sempre conjugado no singular ou no plural, mas sempre no presente, ou seja, amo ou amamos, porque para ele não existe tempo no amor e para o se amar. Perdoa minha interferência, senhor, mas disso ele disse ter convicção. Sei das conversas que vocês dois tiveram há séculos e séculos, sem pronunciar uma única palavra, se comunicavam pelo amor. O senhor o intuía apenas com olhar, no que ele dizia que era a época da pré-palavra. Ele o entendia pela emoção que melhor define os que se amam. O Senhor, desde sempre, é o tudo dele. Ele semeou suas verdades, mesmo as mais severas ou difíceis, entre aqueles com os quais se relacionou durante séculos e agora na sua mais recente encarnação. Ele sofreu as consequências das incompreensões daqueles cujos problemas se arrastavam a séculos ou milênios, ele enfrentava. Ele os entendia perfeitamente e, quando procuravam, ele lhes ouvia e lhes falava de modo tão carinhoso que lhes dava a esperança de um alívio. Sofreu perseguições, tristezas, cobranças dos que os rebeldes se valiam de suas invisibilidades para o ferir. O senhor sabe disso, porque sua lei não aprova, mas autoriza essa cobrança. E foram muitas as que ele enfrentou quando defendia seus ensinamentos. Mesmo assim, pacientemente, explicava e praticava sua teoria do perdão. Confiou cegamente em todos os conselhos que o Senhor passava para ele, por intermédio de seus mensageiros maiores, aqueles que mediavam suas instruções para ele. Todos eles, grandiosos espíritos eternos, muito o ensinaram, protegeram e confortaram. Gratidão por cada um deles, Senhor. Mesmo acusado e ferido, ele ouviu, explicou, e, principalmente, perdoou tantos incontáveis vezes. Por isso, seu espírito era leve e calmo, porque era liberto. Porém, sempre foi feroz ao defender suas divinas lições. Sua emoção e seu amor o aninharam durante todas as vidas nas quais ele esteve. Ele tentava retribuir, trabalhando ainda mais em sua seara, fez até serão, cuidando de seus pequeninos, dos indefesos, dos perdidos e dos que não sabiam falar com o senhor. Ele cuidava até dos nossos irmãozinhos menores, e quando eu digo menores, falo até das flamiguinhas. Seu norte sempre esteve aqui ao longo dos séculos. E enquanto esteve Hermínio, era, amai-vos uns aos outros. Ele sabia que só poderíamos atingir o Senhor pelo amor e não pela inteligência. Assim, gratidão ao Senhor por cada instante que cuidou desse lindo, humilde e terno Espírito e dos que ele ama há milênios. O senhor não pode imaginar como aquela partícula de seu amor colocada dentro dele brotou e cresceu. Ele espalhou milhões de partículazinhas de amor durante todas as suas existências e por onde passou. Ele não foi perfeito, senhor, mas falo de seu filho que esteve, Hermínio. Ele o ama e o senhor é o tudo dele. Gratidão por este filho, por quem, creio, o senhor tem justo orgulho. Por fim, queria lhe perguntar se o senhor gostou do tapetinho que ele lhe deu. Isso porque o senhor há de convir, ele era um escriba, com o um pensamento voltado para suas coisas nessa vida toda. Seus dedinhos conheciam teclas, papéis, canetas... Livros, rascunhos, leituras, sebos, mas não tesselagem. Ele só conseguiu finalizar o trabalho ajudado pelos muitos irmãos espirituais. Eu achei lindo, embora me considere suspeita. O desenho, como o senhor pode ver, representa a imagem pela qual ele sempre viu o senhor e o tudo que o senhor criou. É o seu peito aberto e seu coração emanando raios de amor de luzes coloridas. É isso aí, Bruno.
0: Que lindo, Ana. Que lindo. Meu Deus do céu. Eis aí o texto que a Ana escreveu ao sabor da mais pura e cara intuição. Pessoal, Cerramos aqui. Paz e bem. Que Jesus permaneça em nossos corações. Hermínio Correia de Miranda vive sempre em nossos corações. Ana, abração.
1: Um abração, Bruno. Muito obrigada por tudo. A todos. Muito obrigada. Boa noite.
0: Dever cumprido, Ana. <risos> e não Muito esqueça. De Você vai para o céu. Não esqueça. <risos> tá bom. <risos> Tchau.